0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, milí přátelé a příznivci radia Bohemia. Ozýváme se vám z našeho středočeského studia. Od mikrofonu všechny srdečně zdraví Aleš Svoboda, který bude provázet dnešní část našeho povídání s panem Vítem Sirovým, který už sedí vedle mě přichystaný hovořit o tom všem, co je před námi, co nás čeká. Hezký večer.
2: Všechny posluchačky a posluchače?
1: Tak, my jsme už v tom našem minulém vysílání s panem Sirvym dávali na vědomí všem, kdo si nás chtějí poslechnout ještě v, těch, v tomto čase před Velikonočních dní, že budeme dnes hovořit právě o těchto svátcích, které jsou nesmírně důležité a mnoho lidí si je spojuje s jakýmsi náboženským pojetím a neuvědomují si, jak je to skutečně duchovně důležitý čas pro člověka, aby se připravil, aby měl dostatek vnitřních sil k tomu prožití vlastního vnitřního znovuzrození nebo chcete-li vzkříšení. Takže o tom všem budeme dnes hovořit a budeme také hovořit o důležitých věcech, které se dějí na nebi, v přírodě, tak jak už to bývá s panem Syrovým. Jen ještě, než dám slovo panu Syrovému, Upozorním, že po skončení našeho vysílání pořadu duše má neznámá, neodcházejte, nechte si běžet svůj online připojený přístroj, abyste si mohli vyslechnout pokračování dnešního vysílání, které je tentokrát ze Slovenska od přátel, od Maria Kováčeka a Tomáše Lajmona a jejich Příspěvek se jmenuje Beránek, který zvítězil nad vlkom a je to úvaha nad odkazom Ježíšho v života a smrti. Takže určitě bude velmi zajímavé poslouchání až do dnešního hlubšího večera a věřím, že to bude podnětné po všech stránkách. Tak a teď už tedy pojďme na to dění na obloze.
2: Já bych úplně krátce připomenul, že stále pokračuje nebývalé silná aktivita slunce. E, tam samozřejmě se zase očekávají nějaké silné geomagnetické bouře zase hned zítra po našem vysílání a stále se to opakuje. E, probouzí se tam i mnoho jako vlastně takových míst velmi aktivních, ale to je takový ten jenom pohled, který vlastně každý může najít kdekoliv na internetu, kde třeba bude se dívat na aktivitu slunce. Dodal bych tam k tomu jednu věc, nevím, jestli jste zaregistrovali, vědci v nějakém článku vědeckém uváděli, že objevili, že z sluníčka z jeho středu vychází nějaký zcela nový druh energie, kterou ještě neznají. Prozatím vlastně ale nepoznali příčinu těch dějů a i toho vlastně té zvýšené aktivity. A my jsme tady k tomu chtěli uvat, že to je skutečně zesílený příliv světla z hůry, to sluníčko je jako takový transformátor. A ten tlak vlastně světla, on mimo jiné, vyvolává i to, že se to původní záření sluníčka mění na nový druh, který má mnohem intenzivnější působení. Já nevím, jestli jste to na sobě nepozorovali dnes, když jsme se měli na vysílání, tak. V tom autě to sluníčko skutečně pálilo, to, na to jarní údobí si myslím, že je nezvyklé a e, vidí člověk i třeba ten rozdíl, že v noci je to kolem nuly a přes den je 20 stupňů najednou, teplo je to skutečně velmi, velmi silné, intenzivnější a bude se to ještě stále zesilovat, protože ten děj, který probíhá, Z toho sluníčka se vlastně odděluje ten vrchní, prozatím ještě hutnější plášť, my si to můžeme připodobnit k tomu, jako kdyby to sluníčko slékalo nějaký ten vrchní kabátek. A v podstatě potom vlastně se to slunce pozmění, bude nové, bude zářivější a vyvolá to to nesmírně mnoho dějů, to zase nechceme předbíhat. Asi se ještě k tomu vrátíme, spíš jenom krátce k přírodnímu dění. Tam je ten tlak světla, ale i samozřejmě ty další, další faktory způsobují, že se stupňují ty extrémní výkyvy počasí. Já bych tady jen tak úplně krátce dala příklad, že v některých oblastech je nesmírné sucho, to znamená, ať nejen v Africe, ale všude možná na jiných místech, takže jednak tam se obávají, že nebudou mít žádnou úrodu, ale kromě toho se tam rozpoutávají takové hrozné požáry, které já jsem sám nikdy neviděl, tak vysoké plameny, ještě do toho fouká vítr. A samozřejmě to je už takové apokalyptické. Můžeme říci, že kromě toho, že to spálí velké oblasti lesů, tak už i stovky domů to spálilo. A to vlastně potom je proti tomu ten opačný protipol, že najednou vidíte někde, jsou obrovské povodně, protože tam napršel třeba za jeden den půlroční úhrn srážek. To znamená, je to takové nějaké Někde mají teda vody málo, někde jí zase mají mnoho. A co se týká, ještě už je to sice minulost, ale mě překvapilo, ne, ne, bylo to ještě asi před nějakým týdnem v Turecku, že tam napadlo tolik sněhu, že tam měli až desetimetrové závěry. To si ani nedoverme představit, že celé vesnice byly úplně odříznuté. Ještě bych tady zdůraznil, že k tomu ještě trošičku se vrátím, to jedné otázky. Mnozí zaregistrovali, že přes různé oblasti Ameriky, že se prohnali mnoho desítek tornád. A samozřejmě zanechali za svou velikou spoušť, ale kromě toho, kdo to viděl na videích, tak to byly takové extrémně silné bouřky, kdy se tam ty blesky skutečně křižovaly. Bylo to k těm těm bouřkám extrémním, dokázalo i na jiných místech. Mě třeba v Indii, když jsem viděl ty videa, takové blesky jsem nikdy v životě tady alespoň u nás neviděl. A tam v tom videu říkali, že vlastně téměř stovku lidí zabili blesky, což je taky pro mě takové nebývalé varování. K těm tornádům přišel takový dlouhý dotaz, na YouTube kanále a my asi úplně nemůžeme na ně odpovědět na celý, protože to bychom nezvládli, to dnešní téma. Odkázali bychom toho tazatele, jednak už jsme o tom vícekrát mluvili, o tom, jak působí bytostní i o tom, že vlastně vítr musí někdo řídit. Pokud si představíte, když by nebylo nějaký hybný činitel, tak vám ten vzduch bude stát a to znamená, když se ten rozrotuje ten vzduch, tak zase tam musí zatím být nějaká nějaká bytost, nějaká, to, ten, kdo vlastně to rozpohybuje a řídí to, co můžeme představit, že to je takový kruhový talent, nesmírně rychlý a ta otázka byla, proč teda to jako nezničí tyhle ty tornáda nějaké vůdce a že to odnáší obyčejní lidé, tak v prvé řadě tady bychom zdůraznili jednu věc prostě za ten Stav současný tohoto světa nejsou zodpovědní několik vůdců na světě, nějaký prezident nebo premiér a tak dále. Za tento svět jsme zodpovědní všichni, protože po tisíce let se ubírá naprosto chybnou cestou. Co se týká třeba těch Ameriky, těch tornád, tak představme si, že to byly indiánské území, kde přijeli Běloši, vyvraždili tam Indiány a postavili si tam své domy. Ty jsou velmi, jak je vidět, jako dobře postavené, movití. My nevíme, čím se zabývají ty lidé, aby jsme řekli, jestli jsou nebo nejsou, řekněme, dobří, nebo jestli už jsou úplně hotoví. Jenom co. Můj postřeh je takový, že všechny takové ty, jak bych řekl, ty škodlivé věci, co jsme se o tom pojeli, od pesticidů až po to předchozí šílenství, ale mnoho, mnoho dalších, dalších věcí, ať jsou to nějaká digitalizace, ať jsou to různé techniky, se tím zabývají lidé samozřejmě z velké části právě američané a samozřejmě je to i takové celkové nastavení člověka, když bychom si představili jakoukoliv pohromu, která, kterou vlastně, ještě se k tomu vrátíme, jak ji řídí bytostní, ale kterou něk, nějaký hybný činitel musí vyvolat, tak už jsme tady se zmiňovali v jednom z pořadů, že bytostní vidí vyzařování toho domu, vyzařování toho okolí. A když si představíme člověka, že se říká jako běžný, dobrý člověk, který sedí u televize a nadává na všechno možné, zabývá se nějakými nehezkými věcmi, tak to vyzařování toho domu není příjemné, probytostné, to znamená, oni, ta bouře bouří svou nějakou tou dráhou, to znamená, je to nějaký děj a to, že některé ty domy teda zůstanou a některé ne, tak to dokazuje, protože to je v těch videích, že v některých těch domech přece byl někdo světlejší a e, alespoň uciloval k tomu šlechtilejšímu a proto vlastně on, ten jeho dům téměř zůstal, nebo kousíček mu třeba to vzalo střechy, a ten druhý dům je úplně rozložený, ale v podstatě e, e, ten průběh jak to, jako je, je řízený a když bychom ještě se vrátili k tomu e, K té představě toho tazatele, že když by se nějakým způsobem ty vůdci jako prezidenti a teď bereme tak tyto osobnosti, že kdyby teda je bytostí nebo nějaké takovéhle přírodní katastrofy, kdyby je zdičili, takže to bude se už ubírat nějakým úplně jiným směrem. Představme si, co chce většina lidí. A to není nějak ušlechtilé, není to správné. Většina lidí chce mít blahobyt, komerci a tak dále. A v podstatě tohleto usilování bytostní už dál nechtějí. Když ještě bych se vrátil tam k té otázce, tam bylo, že vlastně to, jestli, že to nemůžou být inteligentní bytosti, protože vás inteligence je zase americký pojem. My berme to tak, že inteligence nemá nic nebo nelze spojovat s nějakou dobrotou člověka. Když si uvědomíte, že všechny možné ty nejhorší věci, včetně to, co děláme, jak si uměle, to, co zatěžujeme přírodu, tak to dělají velmi inteligentní lidé. A co se týká u těch bytostných, takže oni samozřejmě nejsou, nemají rozum jako člověk. Nelze je srovnávat, nelze je takto pojmenovat a oni nerozlišují. Oni působí dle toho, jak jim můžeme říct přírodní záležitosti, Zákony nebo boží vůle, nebo fyzikální zákony jim určí nějaký ten běh a tam to není o žádném rozumovém uvažování. Oni dostanou ten úkol a jak už jsem říkal, mohou vnímat, a to není ale rozumové, to je skutečně jenom tím vnímáním, že tady tohle místo nemají třeba nějakým způsobem zničit. Podle mého názoru tam i stojí zase nějaký další bytostný, který to takto poví, ale v podstatě to prochází. Co se týká ještě těch katastrof, které probíhají na různých místech země, ale zejména v té Americe, tak pokud se podíváme dopředu na ty možné další větší katastrofy, tak velmi často mohou bytostní dávat těm lidem i výstrahu, aby se z těch míst odstěhovali. Proto jim tam třeba zboří ten, ten dům, ale ty lidé můžou z toho vyváznout, řekněme, s nějakým šokem, ale aspoň nepřijdou o život. Ale když si vezmeme, že jsou tam nějaké třeba zemské zlomy a to, co se může očekávat skutečně, že i větší části země půjdou pod vodu, tak taková to výstraha, že prostě to tornádo sice rozbije téměř všechno úplně napadrť, tak pro ty lidi může být naopak impulzem, aby třeba se z toho místa odstěhovali a postavili si ten dům jinde, třeba na nějakém vyvýšeném místě, kde už nebudou probíhat takovéto věci. Takže to je jenom tak zkráceně asi se zřejmě ještě k činnosti bytostných budeme vracet a možná, jestli chce pan Soubora k tomu něco dodat
1: ještě. Určitě je tady a na místě přislíbit to, že se budeme tomuto tématu věnovat, protože jak se ukazuje, tak skutečně platí to, že mnoho lidí, když už přijmou za to, že je tady jakýsi vyšší řád moudrosti, ať už to mají spojené s bytostnými nebo s moudrosti přímo božího původu, tak se domnívají, že, že je to něco shodného, jak oni vidí svět. To znamená, že jestliže oni ukáží prstem toto je špatné, toto by se mělo odstranit, že, že tak to bude účinkovat uh, uh, jakýsi uh, následek toho, jakým způsobem se budou mm, na této zemi uh, řešit všechny ty uh, vrstvené uh, prohřešky lidí za, za staletí, tisíciletí. Uh, když se podíváme Na to působení té moudrosti, která je v rukou bytostních. A jsem rád, že pan Serovi podotkl ten rozdíl mezi inteligencí a moudrostí, protože inteligence je úplně něco jiného než než moudrost. Moudrost, boží řídí svět, to znamená, bytostní, kteří pracují v této moudrosti, tak oni vychází z úplně jiných podkladů, nebo chceme-li mají, mají za úkol naplnit něco, co je jim dáno z toho mnoho vrstevného úhlu pohledu, než jen to, co my vidíme jako povrchně. To znamená jsou tam pro ně karmická vlákna mnoha lidí, je tam pro ně důležitost očisty toho místa i z hlediska dalšího bytostného působení. Je v jejich pověření i to, že ten, ten jejich zásah nebo působení, ať už je to vítr, oheň, voda, je vždy tvořivé. To znamená, že, že oni to nevnímají jako, jako destrukci nebo jak, jako něco, co postihuje něco stávajícího, ale pro ně je to vždy budování. To znamená, že jestliže se toto odehrává, tak to má nějaký význam v mnoha směrech té té vyšší moudrosti spojené do jednoho jednoho projevu, který se potom ukáže na té té dané lokalitě nebo v tom daném místě jako jako nějaký zásah přírodních živlů nebo přírodního dění. A také musíme podotknout a to jsem také rád, že že to pan Serový zmínil, že není to vždy, že se to dotýká jenom lidí, kteří si zaslouží něco takového, ale mnoho lidí, kdyby bylo duchovně procitlých a měli jistý stupeň vnímavosti, tak, jak to bývá třeba u můžeme vidět, že častokrát je mnoho dní nebo hodin před nějakou událostí zvířata z daného místa utíkají, snaží se dejme tomu slimáci nebo hlemíždí vylézt do nějaké výšky, když vědí, že přijde velká voda. I lidem je dáváno na vědomí ze strany bytostných, že se něco bude dít, aby z toho místa odešli, aby, aby se uchránili, protože prostě to, co je už nastavené a je v běhu, nelze odklonit a Tím, že my jako lidé těmto podnětům nevěnujeme pozornost, nechali jsme v sobě toto cítění zakrnět, tak samozřejmě to neslyšíme a tak to dění nemůže být odkloněno kvůli tomu, že lidé, kteří by jinak měli všechny pomoci po ruce k tomu, aby odešli, aby se, aby se to jich netýkalo, tak tam zůstanou a pak samozřejmě musí prožít to, že se jich to dotýká. A není to nespravedlnost, není to křivda, je to pouze jakási scho- neschopnost slyšet těch pomocí ze strany bytostných a ukazuje se v tom, vlastně to, jak jsme vzdáleni to, tomu působení bytostných služebníků. Takže určitě tomu budeme věnovat, pozornost v některém z dalších vysílání s panem Syrovým, protože je vidět, že stále ten výklad mnohých lidí, i když to myslí dobře, je příliš jaksi zjednodušený až možná do takové dětinskosti toho, že, že kde oni vidí, že by mělo být zasaženo jako tou boží vyšší rukou, tak, takže to je něco, co, co jde přes tu velikou moudrost, která zohledňuje vždycky daleko více věcí a má pro každého jednotlivého člověka nachystáno přesně to, co v těch jeho vláknech odpovídá, co se mu má dostat a jakou cestou se mu to má dostat. Takže děkujeme za ten dotaz tomu dotýčnému písateli nebo pisatelce. nevíme, nerozklíčili jsme to, kdo, kdo to byl, ale bereme to s vážností jako podnět k tomu, abychom se tímto zabývali, protože je vidět, že, že v těch událostech, které ještě jsou před námi, by mnoho lidí se nevyznalo a domnívali by se, že se jim děje nespravedlnost, nebo že se jim děje něco na úkor jejich stávajícího vidění světa a možná by je to zbytečně otáčelo proti té boží moudrosti a proti působení bytostných, protože by se cítili být dotčeni a nahněváni, že že se zrovna jim něco děje. Ale není tomu tak a je potřeba pouze do toho všeho proniknout a mít v tom ten správný, citlivý a vnímavý úhel vnímavosti nebo spojenosti s tím, co se děje. Tak a nebudeme zdržovat, protože máme téma, které je tady daleko důležitější v tuto chvíli. A dávám slovo panu Sirovému, povídejte.
2: Týká se to samozřejmě toho, co je známé, že se blíží Velikonoce, ale já bych tady dodal, že to jsou jenom ty Velikonoce, které vyplývají z tohoto ročního kalendářního označení. Nejspíš se asi každý všiml, že každý rok to bývá rozdílné datum, to je vlastně celkem zajímavé, protože když se podíváme vlastně, proč jsou tedy v tom kalendáři takto, tak kdekoliv si to můžete najít, to zopakuju, že to datum se vypočítává podle fází měsíce pro ten daný rok, respektive to má být na první neděle po prvním jarním úplňku. ale to, co je zajímavé, že v různých církvích se ta metodika výpočtu a z toho vyplývající výsledné datum může lišit a liší, třeba pravoslavení, to mají jindy. Ale zajímavé je, že vlastně už v počátečních dobách křesťanství vypukly mezi jeho stoupenci vážné spory ohledně toho data slavení velikonost a proto se na církevním koncilu píše se v roce 325 ustanovilo jednotné slavení velikonost a bylo rozhodnuto, že výpočet bude provádět biskup z a datum vyhlašovat Biskup římský mě to velmi překvapilo. Ale koncil opomněl stanovit metodu výpočtu, a proto vlastně ty neschody přetrvávaly i nedále. A tam se uvádí, že teprve v 6. století převládl nějaký Alexandrýský algoritmus výpočtu, Dle něhož se údajně alespoň největší církev tady, co je u nás, řídí dodnes. A velikonoce neboli velkou noc označuje křesťanská tradice údobí, kdy měl Ježíš stát z mrtvých, nebo jinak řečeno mělo vlastně dojít k jeho vzkříšení, což náboženské věrouky popisují jako oživení pozemského těla, jež mělo předtím vlastně umřít. K tomuto ději mělo dojít třetí den po ukřižování Ježíše, a někteří křesťané kvůli tomu označují Velikonoce jako oslavu smrti a věří tomu, že vlastně tenhle ten akt byl definitivním vysvobozením člověka z otroctví zla a otevření cesty k Bohu. To jenom cituji, co jsem si k tomu našel. Taky je velmi zajímavé, že 40. den po církvi ustanoveným vypočteným datem Velikonoc má jež následovat po každý rok jindy vyhlašovaná takzvaná slavnost na nebe nebe vstoupení a ta má připomínat Ježíšu výstup od země do nebe až koci. Takže nejprve vlastně to, co zase teďka prosím mluvím o tom, co jsem si i našel. Takže nejprve mělo údajně dojít ke vzkříšení pozemského hrubohmotného těla syna Božího a to pak mělo vystoupit až do těch nejvyšších stran nehmotných úrovní, to znamená do říše Boha. Osobně to nějak nechci komentovat, každý z posluchačů se může sám zamyslet nad těmi, těmi hypotézami a samozřejmě asi zřejmě dojde k závěru, že postrádají veškerou logiku. Když si vezmeme to, co my tady stále se snažíme nějakým způsobem rozebírat, že jsou zde nějaké přírodní zákony a dle nich vlastně jsou všechna hrubohmotná tělesa, to znamená to, co je zde na Zemi, podrobena rozkladu, Pokud se od nich definitivně odloučí ten dárce tepla, to může být ku příkladu duch, aspoň třeba v případě člověka, takže proto po smrti a odloučení duše, takového toho naprostého odloučení od toho fyzického těla, dochází k jeho postupnému rozkladu. Samozřejmě jsme si to mohli ještě více popisovat, že zase přitom dochází i k tomu, že se z toho vlastně k tomu spojení duše a hrubohmotného těla, ještě v vlastně astrální tělo, které se vlastně při té smrti zase taky nějakým způsobem odtahne. Dále a rozpadne se a teprve následně začne ten rozklad zase uskutečný bytostnými toho hrubohmotného těla. Pokud si vezmeme to, co vlastně už jsme tady o tom mluvili, to zopakujeme, že náš duch lidský s těmi jednohmotnými a bytostnými záholy, takže on jedině... V tomto stavu může přejít do takzvaného záhrobí nebo do nějakých vyšších úrovní. Zase si myslím, že už jsme o tom vícekrát hovořili. A samozřejmě jsou případy, že některé od fyzického těla uvolněné duše ještě přebývají v našem pozemském okolí. Zase je to známé, ale v těchto V tom dnešním povídání nemáme na mysli čímkoliv k zemi připoutané duše, ale jiné případy. To znamená, právě to se vztahuje k velikonocům, protože Ježíšovi bylo jeho pozemské tělo odebráno předčasně, než se mohl v období letnic spojit s otcem. My ten děj ještě popíšeme dále, v podstatě, než teda mohl odejít nebo se sjednotit s ocem, jak on sám řekl. A protože to vlastně ještě tam trvalo nějaké období, tak jeho duše putovala ještě po několik desítek dní po zemi a přitom vlastně mnozí i uzřeli. Přestože přestože vlastně duch Kristův nebo Ježíš vlastně v té světelné podobě, nebo jakkoliv se popsat, on velmi silně prozařoval všechny ty duševní záhaly, tak ho ani mnozí z jeho nejbližších učedníků v této podobě zprvu nepoznali. Ježíš se zjevil i mnohým zledajícím. Ku příkladu, jestli jste četli Valtaryho román Jeho království, tak tam je popisován Říman Marek a jemu se zjevil a jeho toho Tohle nesmírné prožití nejen probudilo, ale natolik se silně vrlo do jeho duše, že ho má v ní zaznamenáno až dodnes, to znamená mnoho dalších inkarnací, je to nesmírně důležitý sám, bych řekl takový nesmírně důležitý akt, ale samozřejmě to bylo zase na další jiné povídání. Tady bychom se spíš chtěli Podívali na ten velikonocům často vztahovaný pojem skříšení. Už tady v úvodu o tom, jak bylo řečeno, vlastně ten správný pojem, ale já bych ještě popsal víc těch různých situací, kdy se lze tento děj užívat a kdy se užívá. Takže nejprve jsme si popsali třeba i v Bibli opakovaně, je tam uváděn děj, při něm došlo ke skříšení údajně mrtvých, a to ve smyslu, oživení jejich pozemských těl, tom bylo třeba u Lazara, u mladence, z najmu a oba mohli vlastně být vzkříšeni proto, že doposud existoval jednohmotný provazec neboli šňůra, která spojuje těla s duší a proto se na zavolání syna božího Ježíše jejich duše vlastně mohli opět navrátit do pozemského těla, v důsledku toho vlastně obživli a mohli zde dále působit, ale to až teda do té doby, než posléze znovu zemřeli. Zdůrazněme si, že vlastně ten pojem skříšení, ty skříšení, tak to museli zůstat zde v pozemském a tudíž nemohli přejít do nějakých jiných vyšších úrovní. Popisujeme to i kvůli tomu, že jak jsme už se uváděli, že v náboženských věroukách se tvrdí, že pozemské tělo Syna Božího přešlo až do těch nejvyšších zcela nehmotných úrovní. Ale když se zase na to podíváme z hlediska poznání přírodních nebo duchovních zákonů, takže toto vztříšení a vstup do jiných úrovních v pozemském těla je podle nich zcela vyloučeno. A to nejen u lidí, ale nemohlo k němu tedy dojít ani u Ježíše. Jeho pozemské tělo podléhalo týmž procesům, jaké dle přirozených zákonů musí probíhat u každého jiného hrubohmotného těla. To znamená, zdůrazněme si, že Ježíš, syn Boží, proto nevstal tělem z mrtvých, jak se mnohé tvrdí. To, že se vlastně v tom otevřeném hrobě jeho tělo nenašlo, měla zcela jiný, mnohem proštější důvod. Jeho učedníci odnesli tělo páně z hrobu na jiné místo, kde mělo být ukryto, aby později nebylo uctíváno to. Maria jeho matka vlastně to vycítila, že by se to zneužívalo. Je možné, že po ukončení Velké očisty bude lidem ukázáno pravé místo, kde jsou Ježíšovi ostatky. Tady bych ještě teďka dal další pojem skříšení těla. Taky ho lze opravděně použít v opakovaných pozemských zrozeních, které nepřestanou, dokud budou lidé žít na této zemi. A zdůraznil bych, jak je to obrovský dar od stvořitele, že můžeme žít znovu a vtělit se na zemi, aby jsme mohli pokračovat ve svém vývoji a učinit to, co jsme nesprávného v minulých životech provedli, nebo co jsme nesplnili. Je to důkaz nesmírné lásky stvořiteli, stvořitelovi, která umožňuje duším zesnulých kteří svůj život na zemi částečně nebo zcela promarnili a vstupují tudíž do záhrobí nehotový pro vzestup, že mají skutečně příležitost napravit to, co v, tom, to, co v té minulosti nezvládli. A to znamená, že dostanou nové fyzické tělo. Také můžeme vlastně to nazvat tak, že jejich smrtí odložené staré tělo bude vzkříšeno v nové podobě. Každý jsme to prožili mnohokrát. Duše, vlastně, která už odešla, řekněme, do záhrobí nebo na onen svět, tím vlastně prožívá zase své zmrtvý stání, to znamená nové tělesné vzkříšení. Pořád se to týká těla tohle, ty ději vlastně všechny zase probíhají podle přirozených zákonů, přičemž výkonnými činiteli, které umožňují to nové vtělení, jsou různé druhy bytostných. Proto vlastně i jim bychom měli poděkovat za to, že nám dávají, budují a udržují naše pozemská těla i všechny duševní a bytostné záhaly.
1: Můžeme v tom asi připomenout to, že tak, jak je pod jakýmsi dohledem odchod toho duševního záhalu našeho pozemského těla, to znamená, že, že opravdu očekává jakási bytost, která vede tu duši potom dále, tak stejně tak zase je ta duše připravená ke vtělení do, do toho nového maličkého pozemského těla které v tu chvíli ještě v lůně matky tak a to připojení opět je hmm, o, Opečováváno a spravováno bytostmi, kteří, které pracují na tom, aby, aby vše proběhlo v tom nejdokonalejším způsobu, aby skutečně opět bylo naplněno ta, ta velká spravedlnost a moudrost, která v tom všem působí. Takže je to skutečně veliký dar toho smět se na tuto zemi, pokud je to lidské duši v tom jejím procesu zrání umožněno, tak se vrátit na tuto země a ještě odžít a odložit mnohé z toho, co co nestihla odložit, co potřebuje právě v duchu Ježíšových slov splatit do toho posledního haléře, jak je řečeno, protože není možné se z této části díla stvoření, z té pozdější části, která se skládá z hutnějších vrstev, vystoupit do duchovního domova, dokud není v tom karmickém ohledu splaceno úplně všechno to, co ten lidský duch splatit má a v tom je ta veliká moudrost, že je, že je možné se znovu a znovu vracet do té doby, dokud to není vyrovnáno, odžito, ale je tady ta podmínka toho velikého bodu zlomu, který je právě jako před námi teď těsně a to je to, že že tato země bude poskytnuta už jenom těm, kteří skutečně usilují k čistému, kteří usilují ze všech svých sil k dobru a chtějí opravdu žít na zemi tak, jak je to v duchu toho příslibu božího království, protože všem těm, kteří si toto v sobě nenesou, tak jestliže z této pozemské pláně teď odchází, tak se nebudou moci navrátit a nebude jim umožněn ten další vývoj. To je něco nesmírně důležitého a měl by nad tím každý z lidí velmi vážně přemýšlet.
2: Toto je velmi důležité, a já bych ještě k tomu dodal, že ty teďka jmenované druhy kříšení se neustále týkaly právě jenom toho pozemského těla. To znamená, nemají nic společného tím, že už by došlo takové to skutečné jaksi znovu zrození vnitřní. To znamená, když si to představíme, ať je to jakýkoliv z případu dokonce i takzvané ty klinické smrti, i když ten člověk něco prožije a teď se sem vlastně navrátí a může dál pokračovat nebo se znova narodí tak tím vůbec není nic řečeno, že už by byl hotový, ale naopak vlastně ve většině případů ještě je před ním velmi mnoho k té změně k tomu lepšímu, aby už mohl postoupit do té další řekněme éry vývoje a proto vlastně potřeba si uvědomit, že to nejdůležitější a k velikonůcům se vztahující vzkříšení má svůj duchovní význam. Když bychom vlastně to ještě popsali z toho nadhledu, takže skutečně ta možnost věčného ta to, co se neustále přisl, přislibuje a co dokonce bylo úplně úžasné, když Ježíš přislou, přislíbil jednomu z těch takzvaných lotrů nebo jednomu z těch zločinců, kteří vedle něj vysel na kříži a litoval toho svého děje. Vlastně mu říkal, ještě dnes budeš se mnou v ráji. O tom jsou nádherné i skladby a vlastně, aby se teda lidský duch mohl vrátit do ráje, tak to vlastně je možné tehdy, když se vlastně dokáží včas povznést, teď se vlastně od současné době tady budeme povídat, že když se dokážeme včas povznést jako vyvinuté osobnosti duchovní, až právě do této odpovídající úrovně, to znamená duchovní říše a tenhle ten nesmírně významný děj můžeme nazvat jako vzkříšení z hmotnosti, to znamená Vynoří se vlastně lidský duch z té hmotnosti a odchází do vyšší duchovní úrovně, Aby to zase nevypadalo, že je to něco takového, bych řekl, až nespravedlivého, že teď to musíme, jak si toto už v této době, jak bylo řečeno, že už to musíme zvládnout. Takže si můžeme ještě připomenout, že lidské duchovní zárodky se mnoří do hmotnosti na vlastní přání kdysi velmi, velmi dávno a to za účelem svého vývoje. Ale pokud se vlastně neobírali správnými cestami a zatěžovali své duševní záhaly chutnějšími a temnějšími druhy hmoty, tak to je zdržuje, nebo zdržují tím svého ducha od možnosti vzestupu a ten vlastně kvůli tomu musí v hmotnostech setrvávat tak dlouho, dokud nemě, nezmění své nesprávné chtění a konání do té doby vlastně není schopen se z ní vynořit nebo vlastně těmi zátěžemi připoután k hmotnému. A jedně skutečně vážné chtění a opravdové usilování k dobru, jakož i takovéto duchovní úsilí vedoucí vzůru ke světlu, může ty temné záhaly zeslabit, narušit a nakonec i zcela odstranit. A to vlastně pak duchu umožní včas opustit hmotnost, která, to si zdůrazněme, je pomíjivá a proto také někdy zanikne. A kdo teda nechce být jako s tou opotřebovanou hmotností vtažen do pozvolného rozkladu, při němž by bylo zničeno i jeho osobní já, které si vyzískal v mnoha opakovaných pozemských zrozeních, tak se musí skutečně ze všech sil snažit odpoutat od všeho toho zatěžujícího temného a když se zase vrátíme k Velikonocům, tak tomuhle procesu nesmírně napomohlo samozřejmě celé pozemské bytí Ježíše Krista, protože on se všemi možnými způsoby snažil lidem obrazně objasnit přirozené děje ve stvoření a jak vlastně zde teda mají působit, aby aby stoupali vzhůru, mimo jiné též pravil, já jsem v zkříšení a život, nikdo nepřichází k otci jedně skrze mne. Ale my to můžeme říct, že to je podobné, jako kdyby řekl, nikdo nenajde cestu do věčné říše Boha oce, když se nebude řítit tím, co hlásám, mým slovem. Stejně tak mohl říci vlastně, že svým poselstvím vám přináší možnost vzkříšení ze hmoty a tím i věčný život. Toto si musíme uvědomit vlastně, že tím vlastně probouzel lidské duchy a aby se dojít k tomu jejich pravému duchovnímu zkříšení. A to, co se týká k takže dokonce i ten dramatický a hrozný Ježíšův pozemský skon natolik otřásl mnohými duchy, že se v té chvíli natolik vnitřně probudili, že mohli i přijmout a pochopit jeho slova, Zřejmě i proto Ježíš podstoupil hrůznou smrt ukřižováním, přestože předem věděl, co ho čeká a mohl třeba utéct, tak jak by to udělal skoro každý člověk, když by se dozvěděl takovouhle hroznou věc, tak bude proti tomu něco dělat, ale on to neudělal, za tomu vlastně patří i to uznání nejvyššího hrdinství. Pro nás to aspoň znamená, že by jsme měli za všechno co nám přinesl a co skutečně pro nás milostivě podstoupil z nejhlubšího srdce poděko, poděkovat. Jinak ve mně vlastně to velikonoční období každoročně vyvolává nesmírnou bolest kvůli tehdejšímu selhání a vlastně prosím za odpuštění, za to zklamání i za bolesti, které jsme Ježíši způsobili. Vlastně za tenhle ten čin si na sebe uvolil těžkou karmu celé lidstvo. Když bych se zase vrátil tam k tomu Valtarimu jeho království, tak říman Marek, který byl v téhle té chvíli, když Ježíš skonal na kříž vlastně tam na tom místě, přičemž slunce skrylo svou tá- tvářek se říkalo, obloha potem země půkla, zatřásla se, jako je vlastně nebesa i příroda, truchly nad smrtí syna božího, On vlastně vyslovil Zlíden pro celý svět. Hmm.
1: Tak myslím, že je teď ten správný čas, abychom si pustili nachystanou skladbu, a protože chceme to dnešní vysílání pojmout opravdu takovým vnitřně přípravným způsobem, tak jsme vybrali skladbu, která je slov, takže je to pouze nádherná hra na kytaru, tak přeji všem, aby si ji vychutnali a plně, plně se do ní ponořili. Instrumentální skladba od Světoslava Hamaliara, velikonoční preludium C-moll, takže opravdu vážná hudba, podaná nádherným kytarovým způsobem. Věřím, že pro všechny to bylo nádherné sklidnění, stišení, takové jakoby v tom předvelikonočním čase správně mělo být u každého z nás. Tak a povídáme dál o tom, co všechno se týká Velikonoc a co, co samozřejmě s tímto obdobím je spojené a je toho velmi mnoho a hlavně musíme podotknout, že, že je toho velmi mnoho, co my jako lidé nevíme a Když bychom to věděli, tak bychom si uvědomili, jak v tom náboženském pojetí, nebo zase i v tom jakémsi tradičním předkřesťanském pojetí těch velikonoc se odráží jen velmi málo té skutečné pravdy, která v nich je ukryta a která si žádá, aby byla námi jako lidskými duchy objevená, abychom to směli správně uchopit, prožít a využít pro svůj vzestup. Teď bych se chtěl zaměřit vlastně na to to
2: velikonoční, právé velikonoční období, že má pro nás vlastně dodnes dodnes nesmírný duchovní přínos, ale samozřejmě za předpokladu, že opravdu pochopíme v závěru pozemského života Ježíše odehrálo a když to prožijeme vnitřně, to znamená vnitřní prožitek je většinou velmi silný a je to naše niterné prožití, které samozřejmě se nedá předat druhému, ale já sám bych tady si popsal i své velikoneční prožití, které už mám skutečně možná desítky let. Vlastně zejména ten prožitek vlastně Ježíšova ukřižování, to ve mně vyvolává nesmírně jaksi takové silné až velmi, velmi bolestivé. Je to takový, vlastně veru to, že to je hrůzný čin, který mě doslova pálí v duši, protože to vnímám jako obrovské selhání všech, kteří byli kolem, že vlastně Pána Ježíše nedokázali ochránit a vlastně proto byl tak brutálně zavražděn. Já se domnívám, že většina z lidí, kteří dnes žijí zde na zemi, tak byly v tehdejší době také vtělená a nějakým způsobem se jich dotkla Ježíšova mise nebo byly někde poblíž. Tam bych vlastně zdůraznil, že o tom se velmi málo mluví, že mnozí z nich měli v důsledku svého tehdejšího pozemského buď bohatství, moci nebo z jiných důvodů skutečně možnost zasáhnout do tehdejšího běhu událostí, dokonce i zabránit Ježíšovu ukřižování. Třeba už zmiňovaný Říman Marek, on se vlastně vydal hledat proroctví předpovídaného krále světa. To dlouho to studoval v těch v různých knihovnách a v podstatě ono hledal, protože se nejprve chtěl dozvědět, jaké má být jeho království a poté se u něj chtěl učit, jak má v něm žít. Tudíž vlastně nevědomky chtěl stát jeho učedníkem. Jenomže jako mnozí ostatní došel pozdě a to až v okamžiku, kdy už byl Ježíš ukřižován, Přesto vlastně v tímto, i tohleto hluboké prož- a ty další prožití způsobily nesmírné vnitřné změny, že se tento bujarý říman, který vlastně pro- žil v tom tehdejším, jaksi zkaženém světě nebo v tehdejším římě, tak on se naprosto změnil a stal se z něj pevně věřící v Boha. A vlastně dodnes lituje, že nedorazil vlastně dříve a nedokázal Piláta přesvědčit, aby ho Ježíš nevydal katům. Tam, když si to uvědomíme, že každý z těch účastníků Ježíšova závěrečného údobí života na zemi nese teda ten bolestivý tren, neboť jsme vlastně všichni selhali a je celkem hostejné, jestli to bylo z pohodlnosti, podléhání nějakým slabostem, ze strachu nebo důslobek té duchovní nezrolosti, která byla téměř u celého lidstva. V tomto ohledu vlastně bych připomněl, že i tímto vlastně jsme způsobili Ježíši nesmírný smutek, protože On i říkal svým učedníkům: sdělil bych vám ještě více, ale nerozuměli byste mi. Je vlastně známo, že ani jeho nejbližší učedníci, to znamená ti, kteří s ním chodili po několik let deně, den, a denodenně je, je vyučoval, denodenně jim vše objasňoval, tak ani oni nechápali třeba přirozené děje, které probíhají po pozemské smrti. Zjevně ani nebyli sami přesvědčeni o pokračování života po té pozemské smrti a samostatné existence duše to ku příkladu ukazovali svým údivem nebo až úlekem nad tím, když Ježíš oživil pozemské tělo Lazara, nebo když spatřili a slyšeli v jemnějších duševních tělech zahaleného Ježíše, který vlastně po své smrti ještě pobýval v té pozemské úrovni. Že tehdejší Židé byli v těle těch uledek dost nevědomí a proto takovéto dění mohli jen velmi těžko správně pochopit, na rozdíl vlastně od jiných dávných vyspělých kultur, o nich se milně tvrdí, že odstívali předky, ale oni jen dokázali spatřovat a slyšet a proto jim projovali patřičnou úctu, radili se s nimi a podobně. To znamená, chtěl bych říci, že mnoho, ať už to byly indiánské kultury nebo jiné, skutečně dokázali, nebo chápali, že duše odchází se to popisuje různými slovy a že v určitých případech nám mohou zpět přijít něco sdělit nebo nás varovat vlastně jako ve smyslu toho, že to můžeme brát jako potom takzvané jako duchovní pomocníky a e, toto vlastně lidé tehdy nechápali, ale bylo toho mnohem, mnohem víc a proto Ježíš nad tím byl nesmírně jaksi až nešťastný z toho, z té lidské nezralosti, z té vyprahlé půdy Lidských duší a víceméně důsledek toho byla i jeho smrt, že on už se těšil k otci, protože to lidské vlastně nebo lidé mu způsobovali tehdy velké bolesti právě tím, že nechápali to, co jim chtěl sdělit a že vlastně to radosti nepřijímali a hlavně, že to nevyužívali. Já bych se ještě vlastně, když jsem se to dotknul, podíval na to velikonoční údobí z hlediska předkřesťanských kultur. Vlastně ty každoročně oslovovaly jaro jako období, kdy se příroda po dlouhém zimním spánku opět probouzí k životu, když se rodí zvířecí mláďata, nastává časetí a podobně. A vlastně proto bylo pro ně toto údobí plné oslav ta velikonočních talic, které dodnes vlastně se někde dodržují, tak pochází od dávných Slovanů. Jejich rok tehdy začínal v den jarní rovnodennosti. Nový rok byl na jarní rovnodennost a potom následovat jarní oslavy. A jejich důležitou součástí byla třeba odedávna to, co lidé znají, pomláska zrobového proutí. To mimo jiné dokazuje i význam tohoto stromu pro staré Slovany. Dále také pestré zdobení vejce. To Slované brali hlavně jako symbol jak životní síly, života samého, zrození a znovu zrození. Oblítva Larvejce se popisuje, že má být znakem plodnosti a dostatku a dívky si vlastně tenkrát v té době, když někam vycházeli do přírody, trhaly napučené větvičky lisnatých stromů a zdobily je pentlemy. A my to vlastně zmiňujeme i kvůli tomu, že na místo původu zmiňovaného křesťanského pojetí velikonost jako oslav smrti, slované na jaře radovali ze života, krásy, pestrosti. Když si vezmeme i všechny možné kroje, dodnes se zachovali, tak vidíte tu úžasnou pestrost tvarů, barev všeho vlastně možného až po ty kraslice, jak se malovali, tak to i tohle si myslím pro nás takového poučení. Slované a další ty kultury měly vlastně vřelý vztah k přírodě a všem bytostem v ní se nacházejícími, protože se vlastně o nich milně říká, že to byly pohané, protože oni si vlastně s ním hradili a by to s ním ukazovali, co jak mají dělat, to, co vlastně je úplně zjevné, že by bytostní mají rádi krásu a proto vlastně napovídali i tehdy lidem, že, se, že máš také mají krásu rozvíjet. Kromě toho je jasné, že bytostní mají rádi pestrost, to je zjevné třeba z rozkvetlých luk nebo nádherného zbarvení ptactva, já bych tam tak krátce řekl, že tenhle ten rok nás bytostní objarovali a potěšili tím, že k nám do krmítka přiletělo více, alespoň pro mne neznámých, zbarvených ptáčků. Oni na krmení přilétali už v zimě, ale teďka na jaře vlastně ještě byly takové radostnější. Takový ten jejich zpěv asi nejspíš vítal i ty spanilé ženské bytosti, nebo bytostné. Venus a Sifés, které vlastně přicházejí, aby probudili nejprve Venus kořiny, kořenové skřídky, Sifés vlastně má podporovat ten další růst. Takže v podstatě byl to taková veliká jaksi oslava tento příchod těchto vysokých ženských vlastně bytostných to způsobilo, samozřejmě byla to taková probytostné, je to takový ta slavnost a ty se po jejich příchodu radostně pustili do práce, mají zde nesmírně mnoho úkolů, takže vlastně se celé, my viditelně to pak můžeme sledovat, že se najednou začne všechno půčet vonět, kvete to, je to úplně takové to radostné, co člověk, který je nezaujatý tak, musí cítit právě tu hradost té přírody, takové to je jarní probuzení. Důležité je ještě tady říci, že tyto bytostné postupně ty jednotlivé místa navštěvují, aby vlastně tam v tom daném kraji nebo v na tom daném místě probudili právě ty bytostné k té činnosti.
1: Tam, jak jste hovořil, a to je velmi hezky k sobě přesně jako sedí, že ty mladé dívky se zdobily pentlemi a větvičkami a těmi, těmi jarními květy, tak to Vlastně bylo jakési následování tehdejších národů, které jsme měli vidět tyto bytostné služebnice Vénés a Sifes jako <coughs> jako ty, které vnášely ten znovu se rodící život do krajiny, která do té doby ještě spala a jak procházely tyto služebnice krajem, tak skutečně všechno rozkvétalo, všechno začalo půjčet, vonět, jak zmiňujete. A lidé vlastně vnímali ten, ten bytostný rej, který za každým jejich krokem, které tyto služebnice vlastně táhly krajem jako, jako požehnané probuzení přírody, tak je lidé chtěli následovat a proto tam bylo i to zdobení, protože kdo by mohl vidět tyto služebnice, tak by vlastně velmi jasně viděl to, že ty symboly, které si ty dřívější ženy a dívky snažili nějakým způsobem připojit k tomu svému oděvu, takže to bylo kopírování nebo následování toho, jak, jak viděli lidé tyto, tyto služebnice. A je to vlastně něco, co, co jenom potvrzuje tu nádhernou spojitost těch dřívějších národů, ať už to byly Slované, nebo germáné, nebo další národy keltové, že oni přesně v těch našich oblastech, kde se mění, to čtveroročních období, tak viděli právě na jaře tyto bytosti, tyto bytostné služebnice v jejich nádhře a toužili, toužili se připojit k tomu reji, který vlastně v těch jejich šlépěch vznikal v tom, v tom celkovém bytostném působení, kdy se probouzeli ti koženoví skřídci, a zase v těch pupenech spící elfové, kteří, kteří i hned začali rašit a půčet do, do prvních kočíček na tom vrbový a další vlastně květy, které se začaly probouzet, aby přitáhly včely, aby, aby ožil celý ten život v krajině, tak, tak to všechno je známkou toho, jak dřívější lidé toto prožívali a měli v tom tu úctu k tomu, k tomu znovu zrození daru života, který jim tím byl opět připomenut a mohli se těšit vlastně z té Otevřené ruky stvořitele, jak je myšleno na toho lidského ducha, který, když už prožíval v tom zimním období to, to spolu naladění toho jakéhosi uvnitřnění spolu s přírodou, tak vlastně v tuto chvíli na jaře přicházelo to, to velké probuzení a nadechnutí se k životu.
2: Oni vlastně vnímali nejen to, že skutečně ta země, jak se probouzí, tak najednou sluníčko jí zahřeje a ona jako kdyby začne jako dýchat a začne to vlastně úplně žít, tak vnímali i tu proměnu energií, vlastně z toho zimního do toho jarního, to znamená do toho, co vlastně už má provádět ten další růz a tak dále. A tam vlastně to vnímání si myslím, že i dodnes je možné to nějakým způsobem pocítit že dochází k tomu zvýšenému přílivu zemské energie a tu vlastně přijímáme hlavně přes první čakru, které se přiřazuje červená barva a možná i z tohohle důvodu slované nazývali tyhle ty jarní oslavy jako červené svátky. Proto i nejvíce malovali prý kraslice právě na červenou barvu. To znamená, je zjevné, že to má nějaký význam, takže i dodnes se můžeme nechat aktivizovat tou nádherně zářivě červenou, musím říct, že to musí být a čistá červená a využít tyhle ty příryvy sil k činnosti. To znamená, zahradníci to znají, že je to jako kdyby vytahne ven, aby se začli lípat v půdě a začali tam připravovat všechno možné, to, co je potřeba sázet k semínka a tak dále. Tohle vlastně všechno je už velký, velký příliv, který můžeme cítit ze země, ale je to samozřejmě ten děj zase víc sní v tom spolupůsobí. Tady bych tomu jenom dodal vlastně, že aby ta činnost lidská byla smysluplná, tak to naše činnění je potřeba doplnit tím moudrým poznáním pravdy a to se přiřazuje barva modrá a při smíšením s červenou vzniká fialová, to je základní vyzařování, jež je že nezbytné pro náš duchovní zastup ke světlu. A my o tom mluvíme z toho důvodu, aby si to lidé uvědomili a aby jsme využívali všech těch život pozbuzících impulzu, aby se jim oživilo nejen, teda, řekněme, ty naše duševní záhaly, ale aby to nepomohlo k tomu znovuzrození jarnímu našeho ducha, protože tohleto nás skutečně těmi mnohými podněty nesmírně pobízí. Teď jenom když člověk třeba vyjde ven a teď najednou cítí ten jiný vzduch a právě ještě prosycený těmi vůněmi nebo ty ptáčky někdy. Když se třeba vracím, tak slyším takový úžasný koncert nějakého zpěváčka, nevím, co to je ani, ale je to skutečně doslova pouznášející, protože i on chválí nejvyššího tím svým zpěvem aby to vlastně mohlo být tohleto prožívání čisté a nevyvolávala u citlivějších lidí vnitřní rozpory, tak dle mého názoru by se mělo to velikonoční období oddělit od oslav jara na více rozdílných svátků. To znamená nejprve by to měla být ta radostná oslava jara. Která by zřejmě začala někdy po jarní rovnodennosti. Tady samozřejmě se mě uváže to jaro vlastně delší údobí, a ten jeho projev je závislý na té dané oblasti a na těch příchodů těch, těch vyšších bytostných služebnic. To znamená, Lidé by měli v té dané oblasti sami bedlivým pozorováním přírody i tím vycitováním nějakých těch vnitřních impulzů poznat, kdy vlastně nastává vrcholná fáze těchto těch oslav. To znamená, nelze ji vypočítat lidmi vymyšlenými algoritmy, ale to platí i pro ty další velikonoční svátky, jim i závěr Kristovi e, mise. kdy se vlastně teda skutečně událo jeho ukřižování na více místech je zaznamenáno, že Ježíš vlastně povstal ve své božské podstatě třetí den po svém ukřižování, alespoň tehdy byl těmi omilostněnými poprvé spatřen, tím patřila i Marí Magdalena a je známo, že jí světlý posel boží, zářivý anděl pravil, bude ještě 40 dnů dlítí s vámi a chodit mezi vámi. Důvod vlastně toho, toho prodlení eh, už na zemi za svého života objasnil Ježíš svým učedníkům před svým odchodem a on vlastně jim pravil, přicházím ze světla a vejdu zase do něj, až nadejde hodina obnovení síly. Na vlnách světla budu nesen zpět do říše mého otce. Kdyby mi bylo pozemské tělo odebráno dříve, než nadejde hodina vylití, musím čekat tak dlouho, až se budu moci spojit s božským paprskem, až se mi otec otevře. A tenhle ten děj vlastně k tomu nachází na letnice, kdy se jako kdyby nebesa otevřou a vyleje se síla. A tohle vlastně zůry přesně daný čas, jeho datum je 30. května a pokud od od toho data odečteme 40 dnů a připočteme i ty tři dny od zvěstování Anděla Maří Magdaléně, tak nám to vychází letos Ježíšovo ukřižování až na v kalendáři značené velikonoční pondělí. A tenhle ten den je nesmírně významný i z dalšího důvodu, že 18. dubna se narodil i autor poselství Grálu Abdrušin. Vlastně, když to procítíme, tak je jasné, že to bude velmi, velmi silné údobí a proto vlastně bychom se na tohle ty dny měli připravit hlavně vnitřně a pozorovat vše kolem sebe i znamení na nebi. A tam je jasné, že vlastně kdo dokáže tomu přicházejícímu zesílenému záření plně odevřít svou duši, tak mu tenhle ten čas může nesmírně na pomoci k tomu skutečnému vnitřnímu probuzení nebo jinak řečeno znovu zrození jeho ducha. Tak tady bych tak si jako apeloval, aby jsme se stali v sobě skutečně živými, abychom ne Jednak toto docházeli vycítit, ale i ten další důvod je, abychom dokázali projít tím nastávajícím děním.
1: No, tady asi je asi dobré připomenout, že skutečně to, že se potkává ten čas velikonočního pondělí, toho vznovu zkříšení nebo toho, toho děje, který je skutečně významný, v tom poselství, které přináší ta ta, ta přítomnost Ježíše, že že zůstal se svými učetníky že vlastně tím potvrdil to, že opravdu je neopustil, i když to pozemské tělo už bylo odloženo a v tom, že že se to potkává s tím datumem 18. dubna, tak je konstelace, která je nesmírně významná z toho pohledu, že je vlastně to ojedinělý je v letošním roce, protože v tom již běžícím století, které teď ukrajujeme, 21. století je to poprvé a další takový jev bude až za 11 let a můžeme hovořit o tom, že co bude za 11 let. Navíc, když se vrátíme, tak vlastně poslední tento jakýsi stav konstelace byl před 62 lety, to znamená, že opravdu mnozí z nás žijí na této zemi, aniž by zatím tento děj v tom Potkání se Velikonočního pondělí a toho 18. dubna nastal, je, je nesmírně významný. Je, je to děj, který je opravdu, opravdu velmi vážný a vel, velmi vyvolávající pro každého, kdo se nad tím zamýšlí důležitou. Vědomost toho, že je tady jakýsi bod zlomu, který se opravdu tady dlouhý čas nevyskytl.
2: Já bych to ještě doplnil tím, vlastně, že tam bych z vás důraznil, že aspoň mě vyšlo v těch výpočtech, že to velikonoční pondělí, vlastně takzvané, byl den, kdy došlo k Ježíšovi ukřižování. Vlastně i hned můžeme říct že navazovala mise. Abdrušina právě jeho narozením a tohle vlastně přesně je to nesmírně výjimečný děj, který jednoznačně zase, když bychom se k tomu vrátili, oba dva vlastně nás měli vést k tomu duchovnímu probuzení, znovu zrazení vlastně k tomu, aby už jsme konečně se stali novými, jak Ježíš, tak i Abdrušin nás vybízeli neustále k tomu, aby lidé se stali lepšími, aby konečně už se vřadili do, těch boži, do harmonických božích zákonů, ale žel vlastně ani jednou lidstvo se skutečně, jak si nad tím, řekněme, nepřijala tyto poselství a nepřijala vlastně to, že se musí změnit a neučinili to. A ten důsledek, který já bych právě viděl, znovu se k tomu vracím, ten hrůzný čin ukřižování, Lidé si neuvědomí, že skutečně dodnes to ještě nebylo lidstvem vyrovnáno. To znamená, že musí přijít za to údar, veliký úder. To, co se zatím děje, jsou jen takové ještě nějaké jako předstupně. Samozřejmě na různých místech země už probíhá veliké očistné dění. I to má probouzet vlastně ty lidské duše, které ještě mohou být zachráněny. Ale to, co vlastně nás čeká po těchto ročních velikonocích, takže můžeme očekávat u ještě mnohem silnějších otřesů a ony vlastně tím různým utrpením postupně zasáhne celou zemi, to znamená veškeré lidstvo, to znamená nikdo se tomu nemůže nějakým způsobem vyhnout. Vlastně ten důvod je, že skutečně i celé lidstvo musí očinit svou vinu, ještě na sebe naložila kromě toho, tím, jak jsem zde říkal tento děj třeba ukřižování, tak i celým tím dosavatním bytím nebo falešně se ubírajícím vývojem. To údobí vlastně těch různých přeměn, aby zase nikdo se nevztahoval k tomu 18. dubnu, tak to nebude trvat nějaký jenom jeden den. Bude to trvat měsíce. Vlastně my si musíme uvědomit, proč k tomu dochází. Musí dojít k dokonalému očištění od všeho falešného temného a očinení naší veškeré viny. Přitom tomhle vlastně, i když to bude velmi třeba tvrdé a bolesné, tak ještě mohou být probuzeni se smrtelného spánku ducha ti lidé, kteří se dokáží vnitřně očistit. Už v Biblii je popsaný ten děj, že vlastně jejich duševní záhaly by měly opět zbělet jako sníh. Ale ono se to hezky povídá, ale nebude to Některak jednoduché, protože vlastně to tisíce lítí nepatřičného nastavení, duch, to znamená i v, jak v duchovním, i rozumovém chtění. Tohle bych chtěla zdůraznit, že si myslí, že jedně rozum chybuje. I naše duchovní nastavení může být nesprávné. A vlastně tohle všechno, z toho ještě vyplývá nějaké to nesprávné činění. A tohle všechno se doslova vrylo do naší duše, ty nečisté nějaké šmouhy, ty na ní pevně ulpívají a jelikož se vlastně dodnes množí lidé křečovitě drží starého a nesprávného, tak tato špína vlastně nebo nečistota se z té duše jen tak nepustí. A pokud právě toto do určité doby tam bude zůstávat, tak to stáhne toho nositele špinavého duševního šatu mezi ty mlínské kameny boží spravedlnosti. To znamená, to už jsme zde zdůrazňovali, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě je to v tom i ta určitá odpověď tomu tazateli, jak jsme o něm mluvili, že člověk očekává, že teď hned něco bude, ale skutečně, jak se říká, na každého jednou dojde pouze, my nevíme čas ani hodinu. A v podstatě to vtažení do těchto, těch můžeme říci, mlínské kameny Boží spravedlnosti, tak to je, na ten rozklad toho, té osobnosti člověka. A ještě bychom dodali vlastně to, že více proutí to světlo tak když bychom to zase popsali, ty mlínské kameny se dostávají do stále rychlejšího pohybu a vlastně ten rychlejší krouživý pohyb způsobe i takové ten savý efekt. To znamená ty duše, které nedokáží po té své pozemské smrti už odejít do těch světlejších úrovní nebo stoupat z hůru, tak ty, které vlastně propadnou jako dolů, tak tam je pravděpodobné, že už vlastně vsaje tento efekt, ale samozřejmě zase nelze to vztahovat nějakým pozemským chybám, které tady lidé provedou i v tomto životě. To je skutečně to celé bytí a to vnitřní nastavení, které velmi často my ani nemůžeme nejen vidět, ale ani vnitřně posoudit, ale právě v tomto ohledu můžeme říci, že ta doba je nesmírně, nesmírně důležitá. Ještě bychom tuto, vlastně ty děje měli tady popsat, že zároveň to bude vyvolávat, skutečně teď beru všechno to dění, světelné, ale i bytosné, že to bude vyvolávat stále drsnější projevy té všeobecné velké očisty. To znamená, zase zdůrazněme, že se to bude týkat celé země a vlastně všech odplastí našeho působení, to znamená od mezilidských vztahů, společenského dění, našeho pozemského těla, to znamená lidského zdraví a řekněme nemocích, až po všechny ty přírodní projevy. Je velmi smutné vlastně, že když si to přiznáme poctivě, tak vlastně všechno, čeho se člověk dotknul a ovlivnil to, ať už se to zase týká všech možných oblastí, tak je to nějakým způsobem vychylenost z rovnováhy a tam je jasné, že ten zesílený tlak světla v důsledku toho bude vyvolávat stále horší a tvrdší katastrofy a to vlastně znamená, že každý člověk, který nyní žije na zemi, bude muset prožít tuto dobu utrpení lidstva, můžeme to i tak nazvat, ale samozřejmě i v tom utrpení je právě to možnost toho probuzení duchovního a samozřejmě ty, to, co bude probíhat na zemi, tak je jednoznačné, že to v každém zanechá určitý otisk na duši. To znamená, my se tomu nemůžeme vyhnout, ale můžeme tohle těžkou dobou projít vědomně a v tom prožívání se učit, jak máme žít správně v tomto stvoření, abychom už do něj vnášeli jen harmonii a podporovali jen všechno správné.
1: Můžeme říct, že vlastně tak, jak ten ten tlak toho dění, které které nás obklopuje právě do určité míry i i ze strany lidí, v tom stále ještě působícím principu pokušení se nás v nějakém způsobu snaží vyvést z té harmonie a z z té určité vnitřní rovnováhy tomu, aby se člověk doslova utrhl a nechal se vtáhnout do toho naladění zlosti, nenávisti, určité vyčítavosti nebo kritiky, která samozřejmě působí rozkladně a je v tom vidět, jak, jak mnoho lidí si stojí nepevně v té, v té dnešní době, právě v čase, kdyby, kdybychom měli všechno naše vnitřní soustředění směřovat k té schopnosti soucítění se spoluutrpením, mít vnitřní schopnost odpuštění a zejména se blížit k tomu, abychom skutečně naplnili všechno to, co bylo v těch Ježíšových slovech o tom, jak se k sobě mají chovat navzájem blížní na této zemi a je, to, je toho velmi mnohom před každým z nás, co, co ještě v tom brání, abychom mohli hovořit, že my sami si stojíme opravdu v té vnitřní jistotě a čistotě tak, abychom se sebou samými nemuseli pracovat a mohli se soustředit na to, co dělají druzí, protože toho času, který zbývá, je opravdu velmi málo a je ta ten obraz toho roucha bíleho jako sníh, to, to se mi moc líbí, co, co zmínil pan Serovi, je, je to opravdu velmi důležité myslet na to, že za nás to vybělení našeho roucha nikdo neudělá a pokud svůj čas věnujeme tomu, abychom se zabývali, co dělají druzí, jak jak oni na tom jsou a jestli, jestli se jim v tom daří nebo ne, je nesmírně drahocený čas, který promrháváme namísto toho, abychom všechnu svoji vnitřní sílu soustředili k tomu, abychom my sami stáli skutečně v té... Souznělosti s velikou harmonií v díle stvoření.
2: Já bych jenom zopakoval to, co je známé: že bylo nám řečeno, že nikdo není tak čistý, aby se mohl starat o svého blížního, kde on má nějaké ty čmouhy na tom rouchu jeho. To znamená skutečně starat se pouze sami o své vlastní roucho, aby jsme ho vybleli, a o to, co vlastně je špatné, aby jsme už odložili. Abych tady závěrem ještě jako nějakým způsobem popsal ne, nebo nějaké body, jak se vlastně připravit na velikonoční údobí, ale i na to nastávající dění. Tak samozřejmě prvořadé je, to už jsme mnohokrát říkali, probudit se duchovně ale potom nás by měl následovat takové to pokorné přiznání, co vlastně jsme dělali nebo děláme špatně a co nás zatěžuje nebo co nás stahuje dolů. Já si myslím, že skutečně každý, pokud bude poctivý sám k sobě a zamyslí se nad tím, tak uvidí, že toho má tolik... Že je to skutečně veliká, veliká práce, najednou zjistí, že nemá ani minutu, ani vteřinu čas zabývat se něčím, co se děje, prostě kde tam či onde a co kdo dělá a přesně posuzovat a chtít hodnotit politiku a chtít přesně říkat, ten je dobrý a ten je špatný. Na to vůbec, vůbec už nám nezbývá čas. Teď jsme skutečně v závěrečném období soudu, už jsme to několikrát říkali. Vlastně všechno to temné nás zatěžuje, stahuje dolů, to zase už jenom zopakujeme a to znamená, že my bychom všechno to nesprávné a to, co nás zatěžuje, vlastně měli co nejdříve odložit a snažit se to ze všech svých sil to dělat lépe. To znamená, měli bychom být pilní v té očistě své duše, aby vlastně to přicházející nesmírně jasné Větlo, ať už jde o stále se zjasňující ten slunečný svit, nebo paprsek parcifalův, tak aby nás to jenom oblažovalo a nemuselo to vypalovat, to případné zakalení, protože to vypálení, jak už říká to slovo, nám vždy musí způsobit bolest. A vlastně je to až zase k naší záchraně. Ještě aby to bylo toto, aby si lidé uvědomili, že i když je potká třeba těžká choroba a skutečně prožívají ty bolesti, tak zase je dobré to spokorně přijmout a pochopit, že i toto vlastně nějakým způsobem má vést právě k tomu ono očištění od toho nesprávného, co ještě nebylo nějakým způsobem vyrovnáno. Pokud vlastně dojde k tomu očištění a potom, když necháme do té své duše plně pronikat ty přicházející světla záření, tak nám to jednak pomůže k oživení citového života ducha, a důležité je to, co taky si stále budeme opakovat, že on by měl převzít to prvenství a nadvládu nad rozumem. To znamená, on by měl být určující. Co budeme dělat? To, co vlastně ten rozum, který by se měl stát sloužícím nástrojem, který lidskému duchu ulehčuje to pozemské putování nebo ty činnosti obživu. Samozřejmě rozum zde má ten úkol, ale Vedoucí, vůdčí má být lidský duch. Tohle to bude pro novou dobu nesmírně důležitým uhelným kamenem. My si můžeme jenom přát, aby o tomto velikonočním čase u co největšího počtu lidí na zemi aby došlo k tomu zaslíbenému vzkříšení ducha a takové to procitnutí k novému poznání. I toto je důležité, nejenže ten duch se probudí, ale najednou v té své oblasti to, co on dělá, tak on by měl dostat nějaký takový jasný impuls, který může přijít různými způsoby odbytostních, od duchovních pomocníků, nebo to v něm i z minulého bytí někdy probleskne. To se může týkat toho, kdo třeba tam příklad je zemědělec, tak On nemusí to dělat špatně, on jednou v něm může problesknout, ano, ale to dělat mnohem lépe, kdy vlastně neškodím přírodě, neškodím bytostným. Každý vlastně by měl se procitnout duchovně a to, najít to nové poznání nebo ten lepší způsob. Vlastně tím, pokud by větší část lidí vlastně u ní došlo k to probuzení a tomu poznání, tak by mohl nastat ten celkový obrat v dosovatním lidském činění a vykročení na novou správnější cestu. To znamená, vracíme se oklikou k tomu dotazu na počátku. Ten nastávající vývoj není závislý, prosím vás, na tom, kdo je prezident nebo premiér nebo vláda. To jsou jenom tím si dosazené loutky, které vlastně v tenhle ten okamžik mají lidem ukázat, jak je postaveno celá tato civilizace, jak je ten systém, na čem je založený. Ale v podstatě to, ta změna je založena na té v ideálním případě, by to měla být převážná část lidstva, kteří už by se postavili nově a chtěli to dělat lépe a teprve v toto může vyvolat ty skutečné změny a dokonce to může i ulehčit nějaké to dění, protože tohle je důležité si uvědomit. Přestože bytostní už jsou připraveni k těm provedení těch skutečně velkých škubnutím, země se bude otřesat jako horečce, pokud dojde k tomu zřejmě, dojde k opravdu velikánský, velikánským živelným projevům, ale i toto je do poslední chvíle ještě jaksi závislé na stavu lidí v té dané oblasti, pokud by převážná část lidí skutečně směřovala směřovala k tomu světlému a snažili se, tak se může mnohé zmírnit, ale naopak pokud převážná část lidí bude chtít zůstat v tom špatném nastavení tak budou ty projevy i tvrdší takže přijměme ten svůj díl z odpovědnosti i v tom, že si uvědomíme že my sami se musíme změnit a pokud by se skutečně k lepšímu změnilo větší část lidí tak to naše prožívání může být, řekněme, mírnější než v tom opačném případě.
1: Můžeme říct, že je to spojené spolu ten vnitřní duchovní pokrok s uvědoměním si té vlastní osobní zodpovědnosti, kterou člověk nese za své myšlení, za své činy, za své jednání. A v tom je veliký rozdíl proti tomu, Žel do dnešnímu dosavadnímu nastavení většiny lidí, kteří se domnívají, že z části se chtějí té své zodpovědnosti zbavit za to, že, že za to může někdo jiný, a zároveň by chtěli ale plnou svobodnou vůli pro konání svých činů. A to je vlastně něco, co jde napříč tím skutečným působením božích zákonů, protože nelze se vymanit z toho, že každý člověk je osobnost, je to individuální duchovní tvor, který jako obyvatel tohoto díla stvoření nese za to své bytí nutně zodpovědnost na všech úrovních svého bytí, to znamená nemůže se vymanit z toho, co je tou průvodní, dá se říct, karmickou sítí vláken, která neustále z jeho okamžiku přítomnosti setkají a vytváří pro něho to, co vlastně mu zároveň čeká vstříc, co, co je vlastně pro něho již teď v tuto chvíli opět nachystáno a V tom má vlastně ve svých rukou každý z nás to, jaká na něho čeká budoucnost. Jestli je to budoucnost vyplývající ze zloby, z rozčílení, z nenávisti, z toho, že že se chce nějakým způsobem chovat k druhým lidem nedobře, tak je je vlastně v těchto vláknech i hned zase to a musí se to nutně k němu nějakým způsobem vrátit. Je to něco, co právě tím tlakem, který nastává, bude stále více zesilováno, ale v tom čase, ve kterém se teď nacházíme, tak je stále ještě potřeba si v sobě zjemnit tu svoji vnitřní citlivost a naladěnost na to, aby to člověk správně chápal, protože v tom nastavení toho dnešního času je to záležitostí, která se musí teprve v nás tou vnitřní živosti a vnitřní pohyblivosti našeho ducha probudit. My jsme v tom skutečně v spící a proto ten veliký naléhavý apel na to, aby se každý sám za sebe duchovně probudil. Abych tam
2: ještě dodal jednu věc, tam to, co je, bych řekl, takové až zarážející, že do dnešního dne, od doby Ježišovi, v mnohých ohledech lidé, mají pořád podobné názory. Každý určitě zaslechl, že židé v té době nejvíce nenáviděli římany a teď jako je chtěli vlastně zvrhnout a bojovat a že on, že jako osočovali, že římané jsou vlastně jako zodpovědní za ten jejich stav a i to je do dnešní doby. Ale když si uvědomíme, co Ježíš vlastně jim říkal, že nejsou vaši přátelé římané, ale vy sami osvoboďte se nejdříve vnitřně, buďte duchovně svobodní a teprve poté se ty projevy, nebo řekněme ty poměry, v kterých žijete, postupně změní. A to vlastně platí pro dnešní dobu také tak. My vůbec nemáme ani, kdyby by to bylo potřebné, ale prostě ani právo přesně nějakým způsobem neustále lát a svádět, to je taková ta lidská slabost. Místo, aby si přiznal to, co on má dělat lépe, tak vždycky svádí, proč je nemocný, nebo proč třeba má nějaké ty problémy na ty druhé. A přitom si neuvědomuje, že přesně jak tady bylo řečeno, že ty naše osudové vlákna, které skutečně ta dokonala. Můžeme říci v tom se doko, pokazuje do, dokonal zboží vůle, že ona skutečně do posledního haléře, nebo už jak říkal Ježíš, ani vlas vám nespadne z hlavy bez vůle otce mého. To znamená, všechno vlastně jakýkoliv následek je, je něco z, vždycky byla příčina, která lidský duch, nebo ten člověk daný, který on vypustil do stvoření, to znamená, řekněme, něco vlastně, nějaká energie, nějaký ten děj, vlastně my jsme nějakým způsobem zde zasadili nějaké to semínko, aby jsme to popsali takto a v tom velikém skleníku stvoření z toho semínka potom vyroste buď ten krásný nějaký květ, který by měl vyrůstat, anebo nějaký třeba plevel, který dusí tu krásu. A v podstatě tohle vždycky je to naše rozhodnutí. To znamená, Přesně, jak by nám bylo řečeno samotným Ježíšem, Synem Božím, že my nemáme bojovat proti těm, teď to neberu, že bychom se měli je poslouchat, ale v podstatě máme si žít svým životem a v podstatě snažit se skutečně o to vlastní sebezlepšení v tom svém okolí a v tu chvilku mohou se udávat doslova zázraky.
1: Ale abychom nebyli těmi, kteří tady neustále připomínají, v čem jsme jako Lidé pozadu, v čem, v čem klopitáme, co, co nám se jeví jako nedostatky, abychom opravdu mohli být nazýváni skutečně lidskými bytostmi. Chceme hovořit právě teď v závěru našeho povídání o tom, že k tomu osmnáctému. Dubnu nás dělí ještě několik dní, Uf, nevíme, kdy nás budete poslouchat, protože předpokládáme, že i mnozí z nás si poslechnou z vás si naše vysílání poslechnou z archivního uložení, buď na stránkách Rádia Bohemia, anebo našeho YouTube kanálu, ale jakkoliv bude zbývat ještě jakýkoliv čas, tak nechtě využít každým z nás k tomu, abychom skutečně vnitřně ožili, abychom vnitřně rozepjali ta křídla našeho ducha k letu vzhůru, k té vnitřní zjasněnosti a vnitřní nadšenosti pro život, protože To je jediná cesta, jak je možné něco změnit. Ani to, že se člověk uchýlí od druhých lidí, mu nepomůže, protože naopak ten, kdo s odvahou vstupuje k druhým lidem a snaží se v nich probouzet světlo, snaží se v nich skrze svoji bytost probouzet naději, tak tak jen ten jde skutečně podle Ježíšových slov tak, jak by to správně mělo být.
2: Abych v závěru popřál všem posluchačům takové to skutečné vroucí prožití Velikonoc z hlediska toho duchovního, duchovního jaksi významu, protože, jak už jsem říkal, mělo by se oddělit to, co žel se teďka moc dalo dohromady. Velikonoce nejsou pouze spojeny právě s tím, to, co se žel, velmi často lidé chtějí se někde veselit, opíjet se a, a podobně. Má to být skutečně duchovní prožívání důležitého Údobí a v podstatě má to v nás probudit hlavně tu, jak teda ten dík stvořiteli za všechny, co nám dával, tak i tu skutečnou touhu stát se lepšími a před už vlastně postupovat jenom po těch světlých cestách. Tak přeju všem posluchačům ještě všechny ty můžou si prožít ještě všechny ty projevy, ať už jarní oslavy, ale tak i duchovní pravé vlastně vzkříšení, nebo to, co s čím jsou velikonoce spojeny.
1: Hmm, tak děkujeme za nádherná slova pana Syrového. Na závěr já ještě než úplně rozloučím, připomenu pro vás, kteří už nás teď v tuto chvíli posloucháte online, není důvod k tomu, abyste odcházeli od svých zvuko přenašečů do vašich obydlí, protože po, nás, po našem vysílání Duše má neznámá, bude ještě pokračovat vysílání ze Slovenska od přátel Tomáše Lajmone a Mária Kováčika, takže určitě vydržte. A my se s vámi v tuto chvíli nesmírně loučíme, těšíme se, že se opět uslyšíme v pořadu duše má neznámá ve středočeském vysílání. No a mě nezbývá, než úplně na závěr opět zopakovat to, co říkáme vždy. Na závěr věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo a přejeme všem, aby pro všechny bylo více světla na zemi.